0: Die ging er heel mooi alfa overheen. Ja, dat was toch heel snel oh. Ja, kleid? Ja, weet je het zeker? Ja. Alright. Heel graag helemaal opnieuw beginnen.
1: Is dat niet te Ga ja. Oh sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, oh.
0: Welkom bij Corona Café Live. De enige kroeg waar tijdens deze barre tijden... De drank en de gesprekken rijkelijk blijven vloeien. Ergens gezellig. Uw gasten hier zijn Tom Staal. Eh, wat grappig, dat ben ik zelf. Geen gezichtsverdekking. En de heer van Rossum. Discussiedemocratie in Nederland. Zij beiden heet u van harte welkom bij Corona Café live. Ha, goedenavond, poging 2. We zijn wat later, want het geluid deed het niet. en We hadden de kroegdeuren wel geopend, maar er kwam weer een boba langs en regels en dergelijke. Dus we gaan ook wat langer door. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Dames en heren, van harte welkom bij Corona Café Live. Zoals altijd op vrijdag om 9 uur, maar vandaag om 18 over 9. Oh. En we <laughs> hebben een, uh, 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 onze wekelijkse Stip. sidekick weer terug. Want die hebben we een week op vakantie gestuurd, want het is ook nog onze baas. Hij betaalt rekeningen, maar soms moet je hem op vakantie sturen en nu is hij weer scherp. Bart Nijman alias Van Rossum. Was ik... hmm? Ben je weer scherp, jongen?
2: Weet ik niet, was, was zo... ik dat ooit? Was ik ooit scherp? Jawel, jawel. Ja.
0: Maar er zit wel een zomer zo. Dan sturen we je op vakantie. Waar, waar ben je nou geweest?
2: Ik heb een weekje in de, in de bossen van Ommen gezeten, in het Vechtdal. Wat een schitterende omgeving was. Ja? Heerlijk, ja, een klein huisje met een omheinde tuin, want we hebben honden. En uh, ja, je bent een beetje gebonden aan die beesten natuurlijk. En je wil wel buitenlucht, dus we hadden een huisje met een tuin, met omheining En een bubbelbad in de tuin, dus dat was wel erg fijn. Ja.
0: Bij de rest was er niet heel veel meer in onderdelen. Nee,
2: en dat was ook precies wat ik nodig had. Dus, je uh, hebt honden, hè? Ja,
0: ja goed. En wat voor honden heb je?
2: De twee Japanse honden. Een Shiba Inu en een Akita Inu. Oké,
0: okay, dat zegt me helemaal niks. Nou,
2: Een soort huskies, maar dan een hele kleine en een hele
0: grote. Een kleine en een hele grote. Ja. goed. Goed dat je er weer <laughs> bent, Bart. En nog leuker, we hebben weer een vrouw eindelijk gevonden. En wat voor eentje. We hebben ooit met haar samengewerkt toen wij Das Kapitaal als titel hadden. Dat is helaas ter zielen, maar ze was al uh, ja, op tijd weg, kun je dan zeggen. Vandaag tegenwoordig schrijft ze onder andere voor het Financieel Dagblad. En daar doet ze heel veel over zorg schrijven. Dames en heren, mark ik de handjes op elkaar voor Anne Dijkman. Zo, ben ik blij dat jij er bent. Nou, dank je wel. Wil je wat drinken? Ja. Wat wil je? Ik wil wel een biertje. Ja, dat vragen we altijd keurig vooraf en dan op tv... Dan, uh, doen we net. Dus ik maak een bier voor je ogen. Wil je het in een glas of drinken met een blikje?
1: Ik wil wel een glas. Kijk. Heb oh. je ze geschud uh, van tevoren? Nee, nee, nee.
0: Dan heb je je handen gewassen. Ja, net <laughs> nog. Toen ik alle tijd had, zeg maar, omdat we het geluid <laughs> aan het zoeken waren. <laughs> Kijk, dankjewel. Kijk, ik drink wel gewoon een blikkie. We hebben net, net,
2: net niet lang genoeg zonder audio gele- gezeten... om te leren hoe je een fatsoenlijk biertje inschijkt. Yes. Uh,
0: dat kwam er in een van de comments aan. Eentje zei... Wordt het net uh, uh, word zo krakkemikkig het geluid als bij het FVD-journaal?
2: Ja, en iemand anders vroeg of NPO op 1 al begon.
0: Welke voor je erger?
2: Die van het FVD-journaal. Dat is goed.
0: Maar lekker hier blijven kijken. Maar u kunt het ook terugkijken en nu saai over schakelen op 1. Maar ik zou het niet doen, want we hebben Anna Dijkman. En als u vragen heeft voor Anna, dan kan het... Doet u mij een plezier, zou u dat onder het topic willen zetten... dan komt dat bij de heer Van Rossum terecht. Maar onder het topic, dus niet op YouTube, want daar doen we niet zo heel veel mee. Zo, welkom.
1: Zo. Ja, dankjewel. Gaan we met jou
0: en corona? Genoeg te
1: schrijven? Ja, uh, uh, eind januari was ik uh, door de krant gevraagd... of er was eigenlijk gevraagd, iemand moet over corona gaan schrijven. Wie wil dat doen? En niemand? Nou ja, er waren wat collega's die zeiden, ja, nee... Het is niks. En toen zei ik, nou ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, dus ik wil het wel doen. Dus dat was eind januari ongeveer. En uh, toen volgde ik vooral hoe dat in China ging. En keek ik, wat zijn nou de gevolgen voor Nederland en dan vooral voor de economie? Dus toen gingen we nog vooral kijken, gaat de action uh, met legenschappen? Dat was toen de grootste zorg eigenlijk. (laughs) En, uh, En toen begon het een beetje in Italië. En ik schrijf normaal gesproken dus over de zorg... Ja, toen kwam dat eigenlijk samen, dus, en corona, en de zorg die uh, bijna door zijn hoeven zakte. Ja. Dus het was behoorlijk druk, ja.
0: Nou, als jij dan over de zorg schrijft, je hebt nu van de afgelopen negen, wat is al bijna elf weken, gehoord wat er allemaal over gezegd wordt. Er zijn tienduizend verschillende verhalen. Maar jij hebt over die zorg geschreven, vanuit je oogpunt, vanuit die zorg. Doen we het goed? De, onze zorg is heel goed. Ja, maar ook alles omheen, de keuzes die we maken, die wij gemaakt hebben, van we willen die zorg niet overbelasten.
1: Ja, dat is denk ik een hele goeie. Want dan hadden we echt wel in een een vrij dramatisch scenario gezeten. Maar ik denk wel dat er veel te laat oog is gekomen voor de verpleeghuizen. En en hoe de besmettingen daar zijn gegaan. En dat stond gewoon achteraan eigenlijk.
0: Wat gek, want daar zitten de ouderen. Daarvan wisten we eigenlijk wel, die zijn het het meest vatbaar. En kunnen er ook heel makkelijk aan overlijden.
1: Zeker. En er is toen wel natuurlijk besloten van we gaan die verpleeghuizen dicht doen. Maar daarmee dachten ze eigenlijk, dus dan zijn ze veilig. Ja. Terwijl toen was het er waarschijnlijk al, of het is via mensen die uh, ja, dus hebben zorg nodig, dus gewoon de werknemers, is het gewoon, heeft het zich kunnen verspreiden. En daar is denk ik veel te weinig oog voor geweest. En ik heb ook uh, wel begrepen dat, ja, ook vanuit het OMT, het Outbreak Management Team, dat daar ook vrij laat pas die uh, specialisten ouderengeneeskunde zijn aangeschoven.
0: Oh ja? Wat gek eigenlijk. Ja. Dat was eigenlijk wel het eerste wat we wisten. Ouderen, dat zijn het. Die, ja. hebben,
1: die is het meest gevaarlijk. Ja, maar dat, ik denk dat de angst was toch dat die IC het niet meer aankomt. Dat daar een stroom mensen op af zou komen. En dat daar dus uh, dat die het niet meer hield. Daar was gewoon de hele focus op. Begrijpelijk is... wel hoor. Maar... maar dat hebben ze uiteindelijk wel. Goed gedaan, nou het is ja. gelukt. Ja, maar ja, het was echt. Ik heb het echt gevoel dat we langs de rand van de afgrond zijn gegaan. Oké, okay, okay, want ja. Nou ja,
0: zoals wij lezen dat. We gaan het uitgebreid over corona hebben, over zorg hebben, over testen hebben. We hebben van alles voor je. Je bent iets later thuis dan dat we hadden beloofd. Maar dat kwam omdat we het geluid kwijt hadden. Ja, ik zal blijven. Ik heb we we ja, een heel groot bier. <laughs> maar nee, dat was één leuk. We, we gaan als het goed is gewoon met goed geluid door. Dus uh, blijf vooral kijken. Um, Even nieuws van deze week. is toch wel D66. Daar was een paar maanden terug al een keer uh, uh, de oproep van kiezers... dat ze toch echt op een vrouwelijke premier uh, vrouw willen stemmen. Zodat er een vrouwelijke premier komt. Uh, nu is er een groep van 13 vrouwen uit de D66. Want ik van de helft werkelijk waar nooit gehoord had. Die hebben aangegeven: we willen een vrouwelijke lijsttrekker. Uh, alleen de twee, ja, zeg maar uh, kroonprinsessen die daar zitten om dat uh, uh, op zich te nemen, mevrouw Ollongeren en mevrouw Kaag, die hebben eigenlijk allebei al gezegd. Wij gaan het niet doen, dus wordt het dan toch weer opjetten, wat misschien toch ook weer een soort van vrouw is. Je weet het niet, maar je kan wel zeggen dat ze afsteven op echt een historisch laag aantal zetels. Bartje, jij als politieke man, wat heb jij ervan meegekregen de afgelopen weken? Deze 60 en die eeuwige drang en hang naar vrouwen.
2: Ja, natuurlijk was dat... Uh, uh, ze roepen dit al langer. Ze willen eerst een vrouwelijke premier, ze willen die ook zelf leveren. Ik denk dat ze... Uh, met de disclaimer dat ik het persoonlijk een verschrikkelijke vrouw vind dat Sigrid Kaag wel de capaciteiten zou hebben. Dat is wel, uh, laten we zeggen, de Edith Schippers van D66 en dan nog een notch above, denk ik. Uh, die vrouw die, uh, heeft heel veel internationale ervaring, heel veel diplomatieke ervaring, spreekt zes talen vloeiend, is, is echt iemand die wat kan. Uh, dus die zou wat dat betreft wel kans maken. Maar nu gaat dus het gerucht rond dat zij in een sollicitatieprocedure zou zitten om de directeur van de World Trade Organization te worden. Oh,
0: weet je wat ik bang was dat je zei... dat ze burgemeester van Utrecht wilde
2: worden?
0: <laughs> nee, dat moet <wordt> Alexander pechtel. <laughs> <Dank je. laughs>
2: maar uh, ja, die, dus die zit nu een beetje... en die reageerde daar onhandig een beetje op qua pair. Want eerst was ze wel blij dat ze gevraagd was... maar ze was het toch ook weer niet aan doen... want ze was teruggekomen om minister te worden. Dus dat hangt een beetje het midden. En meestal, hoe harder ze het ontkennen... hoe groter dat waar is. Hoe sneller ze weg zijn uiteindelijk, zeg maar. Ja. En het andere opvallende is... is dat Kasia Allengren... die was natuurlijk langdurig ziek is net weer terug en heeft gisteren bij Dit is M... een programma wat uh, gemaakt wordt door haar eigen vrouw... Ja. Uh, bij een omroep van huisvriendin Sheila uh, Rijksman... Ja. dat we er toch echt hard op gezegd hebben... Uh, heeft ze aangekondigd dat zij zich ook niet, uh, waarschijnlijk niet gaat kandideren... Voor, die lijsttrekkers, voor het lijsttrekkerschap met het oog op haar gezondheid. Ja. Wat dus ook een beetje de vraag opwerpt uh, of ze wel echt hersteld is... en wat ze nou eigenlijk ja. precies heeft of had. Maar laten we daar niet op speculeren verder... Maar ja, dan heb je dus weer geen twee, uh, twee, po- de twee kanonnen die zij in huis hadden... en misschien ook wel een dag te schuiven. Die zijn er dus niet. Robiette wil door, dat weten we. Ja, een soort van vrouw, dat zou je misschien kunnen zeggen. Maar dat is niet wat D66 bedoelt. Nee. Maar wat het, wat het uiteindelijk natuurlijk wel vervelend maakt, dit hele verhaal... want je kan het leuk analyseren, maar het blijft natuurlijk gewoon een heel vervelend ding... dat zo'n partij roept, er moet een vrouwelijke premier komen... met de suggestie dat het een vrouw is. Ja. Who gives a fuck? Tenminste, ik wil ik het, ik ga het aan jou ja, vragen. Ja. Oh, we ja. hebben een vrouw. Die ja, gaan we net Ja, we hebben een vrouw. Hoe zit dat? We hebben een keer een vrouw, dan mag jij daar ook antwoord op geven natuurlijk.
1: Ja, nee, ja ik, ik vind dat ook... Uh... Ja, tuurlijk is het leuk als er een keer een vrouw een premier wordt. Maar vooral als er een, als een goed iemand premier wordt. Dus je zou
2: zeker het zou je best geschikt achter misschien capacite- ja, qua capaciteiten? ik weet het niet, ja. Maar niet als verbinder met, van, van het volk, denk ik. Maar wel qua bestuurlijke capaci- nee, capaciteit. Nou, maar dat is
0: nou de grap. Bart, ik denk dat jij en jij ook wel kijkt naar een bestuurlijke capaciteit... en, uh, capaciteit en daar licht op gaat stemmen. Even los of het D66 is. Ik denk echter dat het gros nee. van Nederland een uh, uh, veel meer een uh, uh, een amabel persoon wil en wat Warme personen. Dat zie ik beide bij Olongren en bij Kaag niet. Dat maakt ze misschien wel goed in hun werk wat ze doen. Maar om je stemmen binnen te halen, zie ik het niet ja, verduwen. Als je premier
2: wil worden, dan zul je meer moeten dan alleen maar uh, Kaag nee, Dan maar
0: puur om die stemmen binnen
3: halen.
2: Ja, dan, dan moet je is... inderdaad een sympathieke persoon hebben. Ja. En die hebben ze bij D66 niet zoveel rondlopen. En degene die ze rond hebben lopen, die sympathiek zijn... zijn weer geen premiersmateriaal. Nee. Net zoals bijvoorbeeld Vera Bergkamp bij d 60. Vind ik ontzettend leuk Kamerlid, hele leuke liberale vrouw. Maar die zie ik dan weer, geen, die zie ik dan weer niet als premier... Bijvoorbeeld. Maar ja, goed.
0: Als nou een vrouw moet worden, wie zou jij zien?
1: Als... Oh, ik heb geen idee. Maak ik, nu, ja, ik volg uh, niet heel goed wat D66 allemaal in uh, gelederen en heeft. U, u en überhaupt in de politiek? Uh, is er überhaupt... een vrouw
2: waarvan jij zegt, die zou nou echt...
1: Nou, ik heb het wel gedacht toen met Edith Schippers. Dat ja. die wel echt... Uh, dat zag ik wel voor me. Ja. Maar, maar dat... uh, ja, voor nu.
2: Het ging ook niet voor niks, zo lang het Maar het
1: is, het is soms ook, vind ik, moeilijk om te zeggen, hoor. Iemand moet soms ook een beetje groeien in zo'n rol. Ik bedoel, wie, ook zijn er andere mannen waarvan je zegt... nu. Ja, die zie ik echt als premier... Ik, ik zou nu niet zomaar iemand kunnen noemen van... ja, dat is onze nieuwe premier.
2: Ik weet wel ja. een man die zichzelf als premier zou zien. Maar. Ja, okay,
1: dat, dat is een ander verhaal. Ja,
0: die hebben we hier ook wel eens
2: te Maar überhaupt, ja. los
1: van man-vrouw, wie zou, wie zou je zeggen van... ja, dat is wel uh, premier. Uh, ik weet het op dit moment ook, ook echt niet.
2: Ja, maar maar, maar ik, ben, ik ben het met je eens. Meestal zie je het pas als het zijn, zeg maar. Hmm. Ik bedoel, Balkenende, uh, voor wie je hem zich nog herinnert... was niet de meest sprankelende <laughs> persoon. En die had je van tevoren zeker niet als premier gezien. En toen hij het eenmaal was, ik bedoel, niet alles ging goed. En het was ook niet de meest... Het is nooit de vlotte man geworden maar het was ook geen waardeloze hij premier. Hij was
1: wel
2: heel geestig. Ja, hij ja, ja, van die Lijkt typische... Maar, maar, niet, maar
1: niet op tv kwam niet echt ja, Een beetje van die, SGP,
2: in. van die SGP-humor. Alleen op ja, tv lukte nou, het, het ook luk. niet, inderdaad. Ja. Ja. En dat gingen ze toen krampachtig overcompenseren met dat skateboard. En hij had ik keer zo'n fuck-drugs t-shirt aan. En dat, dan wordt het natuurlijk weer een, dan wordt het weer een beetje clown Maar Hij was
0: wel de eerste. En dat was uh, toen wel heel slim. Want de, uh, zenders als sw 6 en RTL werden redelijk in de campagnes... Er werd geen aandacht aan gegeven. Dat vond ik me niet interessant. Hij was de eerste die aan de desk ging staan bij HBO Boulevard. Als gastpresentator. En dat is ontzettend slim. Omdat je veel breder publiek ging bereiken. Hij heeft
2: ook later wel wat meer van dat soort geintjes gedaan. Ook hij heeft een keer in de familie 1 auto door Rotterdam gereden. en zo. En wat dat betreft had hij wel wat, wat jongensachtigheid. zat er wel ergens in. Alleen ja, niet in zijn uiterlijk en in zijn publieke voorkomen. Zeg maar.
0: nee, het kwam daarna het kwam wel, zag je echt iedereen. Heeft Geert ze heeft ook een keer geloof ik aan de desk gestaan. En uh, dan zag je veel meer dat SBS ook uh, meegenomen werd. Dat, dat financieel dagblad en die zorg en zo, waar je schrijft, dat journalisten, is dat een, een mannenbolwerk of valt het mee?
1: Nou, zorg niet. Daar werken echt heel veel vrouwen, hoewel maar... in, de, in de top, de veel bestuurders zijn uh, wel vaak mannen, hoewel uh, bij de ziekenhuizen. Ik geloof dat daar het percentage vrouwelijke bestuurders... een van de hoogste is van alle sectoren in Nederland.
2: Dat zou ook wel mogen. Natuurlijk, ja. Als je weet dat de zorg veel meer vrouwen heeft dan ja. de gemiddelde sector. Maar
1: verder de echte zeg maar de verpleegkundigen en zo. Dat zijn over het algemeen vrouwen. Uh, artsen, dat is ook steeds meer uh, eigenlijk een vrouwenberoep aan het worden. En uh, ja, bij ons op de krant uh, komen langzaam de vrouwen... Ja, ik, kom wel als, ik kom is... wel
2: eens op de BNR-vloer en dat is die wordt deels gedeeld ja. met de FD-redactie. Daar zie je wel behoorlijk wat vrouwen ontlopen. Ja,
1: bij BNR of FD.
2: Uh, dat bij zien FD we dan ook al, niet, toch? Ja,
1: nee, dat is nu wel. Maar het, ja? is, het, was, het was wel lang een beetje een mannen
2: Bij BNR sowieso, ja. Maar bij FD ook wel...
1: Uh... Ja, BNR is ook wat jonger, hè, wat jongere redacteuren. En bij ons begint... De verjonging een beetje. Ja,
2: en, uh, radio. We hebben net een nieuwe
1: hoofdredacteur. Dat is wel ja. een man, uh, overigens. Perry Veenstra, ja. Ja. ja.
2: Van RTL Ben je er blij mee?
0: Ja. ja, natuurlijk, zou ik ook zeggen. Maar <laughs> stom om gelijk te zeggen. van een lul. Maar, nee, maar, nee, daar ben
1: ik heel blij mee. Ja, ik ken, ik ken hem ook al. Want ik heb ook wel voor RTL Z uh, vroeger oh, wat je, dingen gedaan. Ja, inderdaad. dat heb je ook gezegd. Dus um, ja, ik ben, uh, ik ben heel, uh, ja, ik ben er wel blij mee. Ik ben ja. wel heel benieuwd ook.
0: En we kunnen af en toe met je wakker worden, hè? Dan zien we je bij WNL zochtens oh, zitten, ja. Ik denk,
1: wat ja.
0: Maar, ja. maar, ja, ja, maar, dat, nee, maar dat, je ziet je ochtends wel eens voorbij komen. Ja, 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 ja. Dus, uh, ja, Heeft dat nut voor jou ook? Of is dat gewoon ja. leuk om
1: te doen? Of? Nou ja, ik vind het ook wel leuk om te doen, hoor. Zo, Zo ijdel, ijdel ben ik ook wel, ja. maar, Nee, het is ook gewoon wel nuttig. Ja. Um, ik, uh, soms zit ik met andere gasten die heel interessant voor mij kunnen zijn. Maar ik krijg ook vaak reacties daarna. Ja. Mensen die uh, mailtjes sturen of uh, via LinkedIn uitnodigen of wat dan ook. En daar heb ik best wel vaak wat aan. Voor verhalen of contacten. Dus, uh, okay. ja.
0: hey, en um, Als jij stukken schrijft, ik heb een paar stukken natuurlijk van je gelezen, ook weer niet alles. Je vindt jou niet een, een hele gelijke mening, een kant kiezen. Weet je je schrijft redelijk objectief. Ja. Um, Dat deed ik bij Das Kapitaal. Ja.
1: Nu, nu moet ik... Uh, als journalist, nu moet uh... het, echt. <laughs> nou,
0: het voor echt. daar mocht je even oefenen. Maar je zit ook op Twitter of zo, Is er wel eens wat voor jou gecensureerd
1: of bestempeld als fake nieuws? Nee. nee. Maar ik ben ook wel heel, ik ben wel heel zorgvuldig. Ja. Ja.
0: Jij wel. Nou, omdat uh, ja. th- 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 zelfs de president van Amerika nu dus uh, ja, censuur van ja, censuur dat... wordt beticht of uh, censuur krijgt en dus fake nieuws wordt beticht. Ja. Ja. En uh, hij wil dan weer actie tegenover Twitter. Als je zoiets leest, wat denk je dan?
1: Nou, ik vind het, wel, het is wel een beetje een glijdende schaal.
0: Want ja, dan... Trump of uh, Twitter? Nee, dat
1: je, t- dat je dat doet als Twitter. Ja. Dat je dus dingen gaat bestempelen als fake news. Want ja, waar, waar ga je die grens leggen, weet je wel? Waar, wat is het dan? Ja, Trump, ja, nou ja, oké, okay, die man zegt inderdaad best wel vaak rare dingen. Maar goed, weet je, hoe, hoe ga, je die, waar ga je die grens leggen? En dat gaat Twitter dan bepalen. Ja. Het, is, ik, ja, het is best ik wel een Ik wil ook zeggen, discussie. als je niks,
0: niks vindt, ja, dan moet je niet op Twitter kijken. Ja. vergeet het dan als ze zo ermee omgaan, maar dat doet natuurlijk ook nooit ja. iemand. Maar.
1: maar ja, goed, we hebben het natuurlijk ook met Facebook gehad, hè, met al het fake nieuws en beïnvloeding door, uh, nou ja, wie dan ook om uh, verkiezingsuitslagen een bepaalde ja, kant op vermeen, te duwen. Ja,
2: vermeende beïnvloeding natuurlijk, ja. want het is. Maar goed, als je daar naar die data ging kijken, ook dat Cambridge Analytica wat er toen eigenlijk duurtje duurtje Kijk,
3: die ja, toevallig, zeg maar. is toevallig ook, die ook ja, toevallig. Maar, nee, maar Die
2: heeft het zelfs in die data gedoken. En die zei, ja, als je op basis van deze aantallen denkt dat je een verkiezing bij kan sturen, ben je wel heel onzeker ja. over je eigen ja. democratie, om het heel kort samen te vatten.
1: Het ja, is gewoon een glijdende schaal. Dat is altijd als je censuur gaat uh, plegen. Het is altijd een keuze. Ja. Dat is,
2: als je iets breder uitzoomt, er is, vorig jaar hebben ze Alex Jones, de beruchte, beroemde, de Amerikaanse Robert Jensen is misschien de makkelijkste manier om hem momenteel te duiden. Die hebben ze tegelijkertijd van YouTube, Twitter, uh, Facebook en uh, nog een of twee andere platforms afgeduwd die was meteen zijn hele podium kwijt en dan kun je zeggen ja hij zegt ook wel echt rare dingen hij verkoopt echt onzin maakt mensen bang hij was uh, hij zocht een complot achter schoolshootings en dat soort dingen en je kan je afvragen in hoeverre dat wenselijk is... dat dat een groot publiek bereikt, dat soort dingen. Maar op het moment dat je hem van het randje afduwt... wie is dan de volgende die op het randje staat? En als die eraf geduwd wordt, wie is dan de volgende? En wanneer ga, ben je zelf... Ja. Het, is dat, het is een cliché, maar wanneer Hygienicie ben je zelf aan de
0: beurt... Je verleg je telkens, zeg maar. ja. Ja. Dus ja.
2: En, en inderdaad, wie, is dat platform, of wie zijn die platforms om dat te bepalen? Want zij hoeven eigenlijk alleen maar de wet te handhaven. En als je binnen de marges van de wet blijft... mag je in principe iedere gedachte uiten. Zolang je niet, uh, zeker in Amerika... zolang je niet oproept tot... Man, tot iemand anders fysieke schade doen of zo. Dus als jij denkt dat een schoolshooting een complot is... dan ben je een beetje raar. En dat is ook ongetwijfeld kwetsend voor nabestaanden. Uh, en het is onwaar, laten we dat ook nog ja. even duidelijk maken. Maar het, is, het, het blijft binnen de wet. Want hij zegt niet, uh, zij hebben dat opgezet... en dus moet je hun ook doodschieten of zo. Nee, als je dat zegt, dan is het een reden om het te verwijderen. Dat deed hij niet.
0: Het is toch ook, ook wel heel erg, vind ik dan, een beetje zelf nadenken. En uh, dat zie je, dat zie je, dat, dat mis ik boel bij... Het probleem
2: mensen. met die censuurregels is altijd... dat uh, mensen die van zichzelf vinden dat ze heel goed na kunnen denken... aan anderen uit gaan leggen ja, ja. hoe ze zouden moeten nadenken. Mm-hmm. zijn maar. we weer terug bij D66. <laughs> maar uh, Rondje, mooi. Dat, dat, uh, dat is het een beetje aan die censuur ten grondslag. En,
0: uh... Maar als we met die censuur bezig zijn... dan hadden we ook natuurlijk uh, uh, dat v- uh, filmpje... wat wij wel weer online hebben staan... maar wat um, uh, uh, van YouTube afgegooid is... Uh, van Café Welsmerts met Maries de Hond. Ja. Nou, ik heb niet heel het uur gekeken. Dat vind ik te veel van het goede. Maar begin wat hij zegt, vond ik niet dat je zegt... nou, dit, dit is ophitserij of hij staat hier echt om waarheden te verkopen. Hij geeft daar zijn visie op en dan mag je dan reageren. Hoe kan het dat zoiets er dan afgaat, joh?
2: Ja, dat is omdat YouTube heeft uh, wat strengere uh, COVID, COVID-19-regels... in hun algoritmes en in hun checks. En uh, daar heeft, uh, een van de directeuren van YouTube heeft dat ook in een filmpje op YouTube uitgelegd Dat ze daar gewoon strenger op zijn en dat ze willen voorkomen dat er een soort nepnieuwsverspreiding is. Alleen in dit specifieke geval, in dit filmpje van Maurice de Hond, waarin hij alleen maar praatte over de besmettelijkheid in de open ruimte, de aerosols, de manier hoe je in een closed core, in, een, in, close quarter, in een kleine ruimtes, slechte ventilatie, veel groter risico loopt om besmet te worden dan buiten of met de ramen open. Of, dat, dat, daar zat volgens mij is dat een, een mening of een analyse of een duiding, maar niet een Het een zat niks in over 5G. En over, over Bill Gates die chips wil injecteren ja. en zo. Dat je dat soort dingen, dat je daar een beetje een rem op wil zetten. kan me nog iets voorstellen, maar dat zat in dit filmpje absoluut niet. Dus ja, dat was pak... heel vreemd dat het werd weggehaald.
0: pak even een klein stukje, uh, laten we er even van zien, uh, Maries de Hond, bij Café Welsmers.
3: Buiten is de kans dat je besmet wordt ontzettend klein. Dat is aangetoond. In China hebben ze van de 1200 gevallen, geloof ik, één buiten. Nou, binnen kunnen dat dan stijgt het op. Het kan niet een tijd om je heen blijven hangen... omdat er ventilatie is. De laatste... Um, bijvoorbeeld Lesbos... waar het niet uitgebroken is... terwijl ze steeds riepen... daar die mensen houden helemaal geen anderhalve meter... dus als het daar gebeurt... Zij, vallen ze allemaal om. Is het niet uitgebroken? Waarom is het daar niet uitgebroken? Is mijn stelling. Als het dus door de lucht zou gaan... als er ventilatie is... blijft het niet lang genoeg hangen... en kan niemand dus echt besmet worden. Nou. Ja, af en toe misschien eentje... Maar niet massaal. Dus alles waar je naar kijkt... is de stelling... de veronderstelling... het gaat door de lucht... en niet zo via één op één... is eigenlijk veel waarschijnlijker. Nou, Anna,
0: dat klinkt toch als een plausibel verhaal, ja, of
1: ze niet? Ja, dus we kunnen elkaar lekker gewoon in het nee, zicht gaan, dus je de zicht gaan. Nee, is ventilatie <laughs> echt ronduit
0: kut. Dus dat is echt... Uh,
1: nee, kijk, hij heeft absoluut een punt dat die aerosolen... dus die hele kleine druppeltjes, dat die... Uh, een rol kunnen spelen. Hè, d- ze weten het gewoon nog niet. Want in die druppeltjes, is tot nu, die hele kleine druppeltjes... is tot nu toe geen uh, virusmateriaal aangetoond... dat mensen kan besmetten. Dat betekent niet dat het er niet is... maar ze hebben het nog niet kunnen aantonen. Dus de wetenschap is daar nog niet over uit. Maar het is inderdaad wel zo... dat er zijn van die superspread events... Hè, koren, kerken, nou ja. dat soort dingen... waar één iemand heel veel mensen kan aansteken. Dus daar moet iets anders zijn dan alleen maar uh, zo. Maar dat wil niet zeggen dat je zo iemand niet kan besmetten. Want mm-hmm. als je deze redenering volgt... dan zou je dus eigenlijk zeggen... nou ja, uh, je kunt elkaar lekker in het gezicht gaan zo, Want dat, die druppels, die...
2: Dat is op zich toch niet wat hij zegt. Dat is ook niet wat hij ik denk nou, dat hij, hij
1: zegt dat het zo niet gaat. En kijk, hij zegt een paar dingen... bijvoorbeeld over dat uh, onderzoek in China. Ja, dat is volgens mij is dat ook gedaan... Uh, toen er al lockdownregels waren. Dus dat is een beetje een gekke redenering. En uh, op Lesbos, ja, daar zijn ook quarantaines ingesteld. Toen mocht niemand meer mocht die in en uit. En het is ook nog eens een eiland. En je kunt, uh, je moet ook kijken naar andere dingen. Bijvoorbeeld uh, bevolking of de groepsamenstellingen. Nou, misschien zijn er wel mensen besmet, maar hebben die hele milde klachten. Je weet, je weet het gewoon niet. Ja, het is heel een, moeilijk.
2: Een kerkcore heeft over het algemeen gemiddeld wat oudere mensen. Dus als, we daar, als het daar ja, rond gaat, dat het... kan.
1: Maar kijk, wat, wat we nu, willen heel graag uh, dingen vergelijken met elkaar. Uh, om er conclusies uit te trekken, maar we weten het gewoon niet zo goed. Hmm. En iedereen pakt het land om zijn punt te maken, weet je. Wel? De een pakt Noorwegen, zie je wel, het was allemaal niet nodig. De ander haalt al Zweden maar, weer erbij. Ja, maar kijk, daar is iedereen uh, nu hartstikke aan het doodgaan. Dus... Het
2: is ook wel heel interessant om te zien dat het, dat het per land zo verschillend is gegaan, ja. omdat de aanpakken niet per definitie zo enorm van elkaar verschilt hebben. De basisaanpak was toch wel ongeveer vergelijkbaar overal. Nee, kijk,
1: er is één uh, element wat overal ongeveer is toegepast. Dat is dus die anderhalve meter. En kijk, het is wel zo dat die superspread events... daar zijn ze nu steeds meer naar aan het kijken. Wat speelt dat nou voor rol? Ja, volgens mij heeft dat nu... het, Het zijn een soort bommen die afgaan eigenlijk, hè? En dan krijg je in één keer dus een heleboel mensen die uh, besmet raken... en die gaan vervolgens weer anderen besmetten. Maar dat gebeurt wel in die één-op-één situaties. Dus je hebt een soort van bom die afgaat. Dan schieten er vonken overal af. En die gaan zeg maar langzaam weer verder. Maar ja, dan gaat het wel zo natuurlijk. Ja, en het
2: duurt twee weken voor je het goed en wel door hebt. En in twee weken blijken heel veel mensen tegen te komen natuurlijk.
1: Dus dus je ziet dat die anderhalve meter... die was wel nodig om die die ketting van besmettingen om die te doorbreken... En daarom, ja, dat is wat alle ja, landen eigenlijk hebben gedaan. Maar
0: je hoort toch wel heel veel mensen zeggen, buiten kon je bijna niet besmet worden op dit moment. Dat zat Kees te kort hier twee weken terug te vertellen. En ik, ik, ik hij vertelde het misschien heel overtuigend, maar ik geloofde hem
1: wel. Ja, nou kijk, als je gewoon langs elkaar loopt. Ja? Ja, dan denk ik ook niet dat je heel snel besmet raakt. Tenzij je dus iemand vol in het gezicht hoest. Ja, dat ja. zei ik net met
2: niets... Het wel, terwijl terwijl ja. we elkaar
1: passeren op een halve meter uh, of ja. zo. Dan.
0: Ik heb serieus ook gelegen, gelezen dat, uh, dat er een uh, organisatie voor sekswerkers is die heeft aangegeven welke standjes wel en welke niet. Dus een missionaris niet. En doggystijl kan wel. Ja, ja. Dan weet je dat alvast. Maar het, uh, uh, het is. Maar. Ik, ik, dat buitenlopen. Ik, in Utrecht is het echt mafklapperij. Want er hebben ze mensen op zaterdag en zondag te vertellen. welke kant van de gracht je moet lopen. Ja, ja. Echt waar? Dat is, ja, dat is serieus. Wij hebben een stads- Binnenstadsrotonde. Ja, 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 ja. In mijn woordhuis. Ja, ze ja, helemaal ja, koekoek. Echt totaal. Daar en, dan er... en dan loopt iedereen een ja, ja, En er staan mannetjes bij in gele pakjes. En dat zijn lieve mensen. Echt waar. Maar die gaan jou vertellen. Jij moet aan die kant van de, ja. de oude gracht. Lopen jij aan die kant? Dit steegje mag je wel in. Dit je mag je niet in en die mensen doen dat, die doen gewoon hun werk, dus die laat je met rust verder. Ja. Maar je hebt echt het af en toe het idee dat je behandeld wordt als een infantiele aardbein kijk, of zo, weet je. We
1: komen nu <laughs> natuurlijk in die fase dat we gaan kijken wat is er nog nodig. Kijk, ja. dit dat was gewoon nodig in die ergste fase om het te stoppen. En dan, die anderhalf meter, en, ja. Ja. Ik denk ja. meer dat we samenkomen. Ook. Ja. Maar ook om dan vervolgens de mensen die al besmet waren, die gingen, op
2: afstand van elkaar ja. te gingen te houden, het ja.
1: doorgeven, dus dat wil je stoppen. En uh, kijk, er er moest gewoon iets gebeuren. Want anders was het denk ik echt wel heel erg misgegaan. En ja, dan dan gooi je een een grote cluster aan maatregelen eigenlijk neer. En nu gaan we dat langzaam er weer afhalen. En dan ga je ook kijken, wat wat gebeurt er? En hoe, hoe ontwikkelt het aantal besmettingen zich? Heel belangrijk daarbij, hebben we genoeg testen... En kunnen we dat contactonderzoek goed doen? Je
0: maakt Want zelf dat het bruggetje al, inderdaad. Heel ja. goed.
1: <laughs> dat doe ik gewoon. Want, nee, maar dat is volgens mij echt een hele belangrijke voorwaarde. Als je, als je gewoon uit die... Uh, die nou ja, we daar zijn we toch veel te laat mee begonnen dan? Ja.
0: We ze waren er toch niet, die nee. testen? Nee. En ze zijn er nu wel. Maar nu begrijp ik dat ze niet testen dan op immuniteit. Dat je het al gehad hebt.
1: Nee, dat zijn weer aparte testen. Dat doen van die, de bloedbanken. Die doen wel dat soort testen. Daar hebben ze al een aantal testen ook gedaan... Maar dat is niet zo dat, dat jij nu daar naartoe kan gaan. Even, even kijken of ik het heb gehad. heeft ook niet zo heel veel zin. Uh, het is meer, ze doen dat meer als bevolkingsonderzoek om een beeld te krijgen... van hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk al besmet geraakt. En nou ja, nu is dat nog best wel laag eigenlijk. Hè? Want als we nu al uh, ja, op uh, 50% hadden gezeten...
2: Is, is dat niet problematisch? Dat we eigenlijk nog te weinig besmettingen gehad hebben... om ons beter te kunnen, weerbaar te kunnen maken. En ook om de versoepeling... Uh, in goede banen te leiden zonder naar zo'n tweede piek te gaan.
1: Ja, als je kijkt, ja want dat is het hele idee van de groepsimmuniteit. Hè? Dat je ja. dus dan een soort van scherm, bescherming hebt... door de mensen die het al gehad hebben. Ja, maar zodra dat maar woord
2: on- in het begin... Sorry dat ik het onderbrek, maar zodra dat woord in het begin een keer viel... raakte meteen iedereen paniek dat ze zeiden... de premier wil ons allemaal ziek maken. Ja, nou Terwijl ja. dat wat natuurlijk niet was wat hij bedoelde.
1: Nee, het is meer van dat is uiteindelijk wat er gebeurt. Uh, wat er Met ook griep en verkoudheid hebt. en... He, dat, dan zorg je ook voor groepsimmuniteit door vaccinatie. Dat is hoe je zo'n virus ja, ja, het is, op dat het is, moment is een, wat rustig is... houdt. Waarschijnlijk of we er helemaal van afkomen, is ook nog maar de vraag. Hè? Nee, want een vogelgriep is. en
2: varkensgriep en zo bestaan ook nog steeds.
1: Ja, ja dus ja, we, weten het gewoon, we weten het gewoon niet. Maar die, die testen die zijn op dit moment
0: nodig om een beetje uit die, om die lockdown te versoepelen, nou, steeds meer.
1: Kijk, je, je wil natuurlijk voorkomen dat, dat er weer van die, van die clusters van besmettingen uh, ja. uitbreken. Dus je wil heel snel erbij zijn, ook als die. Uh, superspread events. En dan wil je ook zo snel mogelijk... iedereen die daarmee in aanraking is geweest... wil je opsporen. Om eigenlijk de rest van het leven zoveel mogelijk door te laten gaan. En dat we dus weer... dat jij niet meer in je rotonde voor je huis uh, (laughs) hoeft uh, rond te lopen. Maar dan moet je dus dat wel echt op orde hebben. En dat hadden we in het begin helemaal niet. Ja, omdat we gewoon... Omdat we dachten dat we het wel onder controle konden houden. Want de GGD's waren wel voorbereid op contactonderzoeken. En ook wel wat testen. Maar niet in de hoeveelheden die er toen op ze afkwamen. Maar
0: zijn ze nu wel voorbereid? omdat ze nu ineens heel Nederland moeten gaan testen... dat, ja. dat red je ook niet uh, met, nou, met ze, het personeel wat je nu hebt.
1: Ze kunnen 30.000 testen per dag doen. Dat, dat is best veel. Dat is best veel. En, uh, maar het belangrijkste is eigenlijk... want dat testen is op zich... nou je steekt zo'n stokje in iemands neus en uh, het gaat naar een lab. Maar veel arbeidsintensiever is het contactonderzoek. Dus dat je nagaat, dan word je gebeld. En dan vragen ze, oké, okay, waar denk je dat je de besmetting hebt opgelopen? Met wie ben je allemaal in contact geweest de afgelopen dagen? En die mensen gaan ze dan vervolgens allemaal bellen en opsporen.
0: Dus schreef jij nou dat dat acht uur duurt?
1: Ja, dat een duurt contactonderzoek. gemiddeld zeven à acht uur. Ja, per Volgende contactonderzoek. Dag. Ja, dus gewoon een werkdag één iemand... Ja. Wauw. Dat is
0: echt heel veel. Dan kun je er geen 30.000 ja, per dag doen. Nou, d- nou, ja, dat is dan contact-
1: Want die mensen moeten dus allemaal gebeld worden. Dat nou, kun je ook voorstellen. Dat zijn ook best wel gekke telefoontjes. Van uh, ja, hallo met de ja. GGD. Uh, waar, waar bent u allemaal heeft geweest? misschien uh, Of u bent in contact geweest met een met iemand. Dus uh, ja, nou ja, en dat, dat kost veel, uh, veel tijd en veel mensen. Maar ze hebben dus wel enorm uh, opgeschaald. Er zijn allemaal mensen bijgekomen. Nee. En er zit nog een soort van landelijk, hebben ze dan een soort van callcenter. Dat kunnen ze er nog bij schakelen. Als het echt uh, te veel wordt.
2: En uh, denk je dat dan zo? Want Hugo de Jonge schijnt nog steeds met die tracing-app bezig te zijn. Of nee, het schijnt niet. Ze zijn ja. bij VWS nog steeds bezig met een tracing-app. Denk je dat dat nut heeft in, om te helpen bij zo'n contactonderzoek? Of <coughs> om, om in mensen in de gaten te houden? Want uh, mijn gedachte is ten eerste, ik, ik vrees de. Privacygevoeligheid. Ik wil helemaal niet dat de overheid weet waar ik precies allemaal ben. En dat kunnen ze nu als het individueel de pingen ook zien, omdat ze gewoon kunnen naar zendmasten kunnen kijken, et cetera. Maar dan, dan, dan gaat mijn apparaat echt bewust een, een signaal verzenden van: Nou, ik ben nu hier, ik ben nu hier, ik ben nu daar. En ten tweede is de, uh, de, meest, uh, de grootste risicogroep oudere mensen heeft de kleinste smartphone-dichtheid. Dus die zullen niet zo snel met zo'n app rondlopen, vermoed ik dan.
1: Ja. De, ja, het werkt denk ik ook alleen maar als iedereen of heel veel mensen het doen. Hè? Ja. En uh, wat ik heb begrepen ook van de, de GGD's is dat ze het eventueel zien als een soort ondersteuning, een soort extra.
2: Maar het is geen heilige graal zoals nee. het in den beginnen een beetje door Hugo de Jonge werd gepresenteerd. Ja,
1: in het begin werd het echt van nou, dit is de soort van de voorwaarden. Terwijl dat contactonderzoek, het is, ja, het is dus wel arbeidsintensief. Maar uh, het is ook wel, ja... Het, bijvoorbeeld, wat, wat heb je liever? Dat jij een appje krijgt of een soort signaal. Hé, hey, je bent bij iemand uh, in de buurt geweest met uh, corona. Of dat er iemand... En dat je denkt van, oh, huh, wat dan? Of je schrik je dood. Of dat iemand van de GGD jou belt en die zegt, ja, dit is aan de hand. En die, ja, die gaat meteen vertellen wat je moet doen of waar je op moet letten. Ik denk dat de meeste mensen liever dat laatste hebben... Dan, ja. een, een, en dan kun je ook meteen je appje. vragen
2: terugsturen. Ja. En, zo. en als je zo'n berichtje krijgt van als je telefoon zegt... je bent bij iemand in de buurt. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar ik heb over de straat gelopen vandaag. Ja. Ja. Wat, of wat ik ben naar de markt dit? geweest. Ja. Of, of was het mijn moeder ja. Waar, ja. waar ik bij op bezoek geweest ben. Of dat zit aan de ene kant van al. die
0: rotonde en ik aan de andere kant. is nog niks aan de hand. Weet
2: je? Ja. En, bij, en bij Hugo de Jonge werd natuurlijk ook nogal... Uh, in, op een moment dat ook bijna parallel naar buiten begon te komen... dat die verpleeghuizen zo achtergesteld waren in het hele verhaal stond hij over die app te oreren, alsof hij op, op, uh, op een vrijdagmiddag uh, zeg, aankondigde we gaan zo'n app maken en op 15 juni is hij klaar. Ja. Alsof de techniek om zoiets te maken in zo'n korte tijd even gefixt kan worden. Dus het werd ook iets te makkelijk over de technische ingewikkeldheid van zo'n app heen, heen gestapt. Ja. Terwijl ik alleen maar dacht, waarom ga je niet gewoon mondkapjes naaien? Begin in daar, begin hè, daar eens mee, met aan. iets simpels.
1: Wie werkt eraan? Een dashboard werkt hij nu aan. Oké, okay, nou
0: hij, hij is in ieder geval lekker bezig. Maar
1: al die regels...
2: Reageren... <laughs> van, van huis uit gaat hij dan een beetje kijken... waar, de, <laughs> waar die idee-meldingen binnenkomen van die app. Van, oh, daar loopt erin. <laughs> ja, nee, ja, die ja. ga ik even een bericht sturen.
0: <laughs> <laughs> also, maar als we al die dingen... dat testen, dat, uh, het onderzoek, het contactonderzoek... eventueel een app. Gaat ons dit nou eindelijk uit die coronacrisis... nou ja, crisis niet, want die komt later wel, die economische crisis... maar gaat het ons richting de exit-strategie helpen? Of hebben we het de komende zomer relaxed en komt u dan in de herfst weer terug?
1: Ja, die daar, tweede golf. Daar zijn uh, veel mensen wel heel erg bang voor. Omdat je ziet, ook normaal gesproken, met coronavirussen, verkoudheidsvirussen... dat die dus verdwijnen eigenlijk in het voorjaar, in de zomer, als het warmer wordt. Uh, als we meer naar buiten gaan, dus minder binnen zitten met z'n allen. Dat is dan weer ondersteuning voor Maries, uh, ja. verhaal. Um, maar in de herfst gaat dat dus wel weer gebeuren. En, ja, en dan is het de vraag, is het dan een golf? Uh, of kunnen we dat dan dus met dat testen en traceren... kunnen we dat dan dus heel snel isoleren ja, dan? en beperkt houden? Ga je dan,
0: dan ga je letterlijk zeggen, oké, okay, jullie blijven binnen
1: en jullie niet. En... Nou ja, maar dat is als je echt een uitbraak hebt. Hè? Huh? Dus als je het niet meer redt met, uh, nou ja, met het op tijd opsporen en mensen isoleren. Als je echt uitbraken gaat krijgen... Ja, wat je dan uh, zou kunnen doen, nou, je zou meer regionale maatregelen natuurlijk kunnen nemen. Dat hebben ze in het begin natuurlijk ook bij Brabant gebeurd, maar ja, het was toch al veel te lang en het kwam niet alleen uit Brabant, het kwam ook uit Italië. Dus dat was al veel te en laat. Het ja. Ja, precies. Dus, uh, dus dat, uh, dat kon je eigenlijk niet meer doen toen. Maar ja, je zou ook nog kunnen denken aan: uh, er wordt wel gesproken over een 50- min of 60-economie. Ik moet zeggen, als ik het lees, denk ik altijd 50 minuten. Maar ze bedoelen het 50 minners. Mm-hmm. Ja, dus Leeftijd... van 50 jaar en ouder ja. die komen
0: nergens meer binnen. Ja, ja, 60,
1: 60 en ouder. minners. Gaan wij
2: ineens Zuid-Europese pensioenleeftijden hanteren? Om, uh...
1: Nou ja, het is meer dat je dan... Ja, kijk, je ziet nu al volgens mij, veel ouderen zijn best wel voorzichtig ook. Ik bedoel,
2: uh, ja, ja.
1: Nou ja, mijn vader die is in de 70. Die, uh, ja, die is echt nog wel, uh, wel voorzichtig hoor. Ik, bedoel, ik ga wel bij hem op bezoek, maar... Ja, je gaat wel... Uh... Ja, maar dan zitten we bijvoorbeeld in de tuin. Ja, uh...
2: Ja, ja, bij mij dus precies andersom. Ik ben van de week nog bij mijn ouders geweest. en, En bij mijn oma, die is 89... En die, uh, ja, die zei in plat brabans uh, jong, als het mot dan mot mag. Ja. Ja. Die maakt haar verder niet uit. Die, nee, het is niet dat het haar niet uitmaakt. Maar ze heeft wel zoiets van, ik ga niet in deze fase van mijn leven me nu nog hier druk om maken. Ja, als het nee, gebeurt, nee. dan gebeurt het.
1: Dat snap ik ook hoor. Want dat was trouwens ook met heel veel in de verpleeghuizen werd dat ook gezegd. Hè? Van ja, die mensen die daar zitten hebben over het algemeen niet zo lang te leven meer. Ga je nou dat hele korte leven dat ze nog hebben? Die, die dat eenzaam, ze dus ja. niet hun geliefde meer mogen zien? Nou, ja, dat is van de, de week uh, gebeurd hè?
0: Bij een vrouw die op sterven ja, ligt en niet bij de. Dat soort
2: verhalen lees je de hele ja, tijd over. Ik, ik heb zulke mensen ook
1: gesproken die dit hebben. Eén Iemand die ik had gesproken, die had. Uh, haar ouders zaten allebei. Uh, die waren, de een was licht dementeerd, de ander wat verder. Zaten in een verpleeghuis. Die, haar vader kreeg uh, corona, is overleden. Zij ja, kon er daar gewoon niet naartoe. Zij konden niet uh, haar moeder troosten. Die natuurlijk helemaal niet begreep wat er precies gebeurde. En die was haar man kwijt met wie ze een week voor hoe lang samen was geweest. Ja, dit, ik vind dat echt hartverscheurend. Ja,
2: ik, ik zag een filmpje van een, uh, een, een, een ethisch... God, wat was de titel ook weer? Iemand van de Erasmus uh, Medisch Centrum. Hoe heet het niet, toch? Ja, daar had ik, daar, even, ik heb para- had ik. gemist. Sorry dat ik paraat moet hebben, maar die, in ieder geval een, een ethicus, een medisch ethicus, die dus inderdaad dat gewoon inhumaan noemde. En niet, niet in de populistische betekenis van het... Hij uh, was het niet schreeuwerig aan nee, het debiteren, nou. maar hij legde inderdaad wel uit. dit kun je eigenlijk niet maken. Je moet mensen toch gewoon... Er is geen wet die mensen verbiedt om dit te doen. Je moet tegen mensen zeggen, dit is het aan de hand. Dit zijn de risico's. En je, je mag wel zelf die keus maken. Of dat vond hij tenminste. dat daar ben ik het eigenlijk al eens. Ik ben met mijn oma heel blij dat ze niet in een verpleeghuis zit. Want die kan gewoon ja, de deur open doen voor wie voor de deur staat. Of zeggen, uh, ik vind het te veel, te eng, ik doe het niet. Ja. En, uh, en dat kunnen mensen in verpleeghuizen nu dus niet. Omdat die gewoon op slot gezet zijn en... Die moeten maar afwachten. Ja. En dat vind ik. Ja, dat is echt. Ja, het is
1: ook wel een lastig dilemma hoor. Want je kan wel zeggen: Ja, weet je, uh, voor mij maakt het niet uit. Of ik vind het niet erg als mijn moeder dat krijgt. Maar een ander vindt het misschien wel erg. En omdat je in een verpleeghuis met elkaar zit. Ja, besmet ja, je per ja. definitie. In of is vo- die ja. kans dat je elkaar besmet is heel groot?
2: Want dat zou betekenen dat je misschien wel je familie kan zien. Maar dat je verder je eigen kamertje niet af mag komen. Omdat je binnen het verpleeghuis niet. Dus dan heb je dus ja, een paar contacturen per week met je familie. En de rest van de week zit je alsnog in afzondering. Ja. Dus het is. Ja, het is een beetje linksom of rechtsom, allebei ja. verschillend. Als,
0: als we nu kijken naar die maatregelen die we nu hebben genomen... die steeds soepeler worden, met dat oog... dan vraag je gewoon even om in de glazen bol te gaan kijken. Uh, doen we het nu goed genoeg om die kans op die tweede golf te beperken? En dat je dat met die contactonderzoeken kan, kan tegenhouden? Of is, die, is dat risico voor zo'n tweede golf nog gewoon heel groot?
1: Ik, vind het, ik, ja, kan, dat eigenlijk, ik kan het gewoon niet zeggen... Ik heb hier ook veel uh, experts over geraadpleegd en niemand kan het eigenlijk zeggen. En uh, ja, ik hoop wel, we gaan nu uh, vanaf 1 juni gaan we dus. of kan iedereen zich laten testen? Hè? En is dat contactonderzoek? Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Dus of dat inderdaad zo goed op orde is. als ze nu zeggen dat ze het hebben. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want daar, ze moeten ook snel zijn, hè? Ze moeten ook snel dus ja, 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 ja. mensen. Ja. Ben
0: jij, uh, heb jij vertrouwen in de maatregelen en dat, dat afzwakken? Denk je dat, dat dit de goede manier
1: is? Of ja, vergeten denk we iets? Ik slaan
0: we iets over? Of moeten we iets juist niet doen?
1: Nee, ja, je kunt je wel afvragen, zeker die, uh, die, die superspread events... Hè? Dus of, je, of die sportscholen bijvoorbeeld... Nee. Ja, of dat? Dus
2: een maand naar voren gehaald, zou 1 ja. september open mogen is toch 1 juli geworden? Ja. En je, ja, daar loop je, dat is nou echt een van die. Ik ben, ik ben nogal voor het zo snel mogelijk beëindigen van zoveel mogelijk van de lockdown. Maar die sportschool is er nou eentje waarvan ik juist wel denk van. Je loopt daar letterlijk door wolken van andermans ja. zweet en, en respiration. en uh, ja, nou, Je weet hoe de sportschool van binnen ruikt. Ja. Dat ja. lijkt mij één grote bacteriehaard. Hoe goed je je best ook doet. En hoe zeer er ook bij die apparaten staat... ontsmetten naar gebruik en maakt zo. maakt die
0: apparaten schoon. Het hangt rijden. een beetje
2: van je sportschool af, denk ik. Of je niet bij uh, Basic
0: Fit. <laughs> nou ja,
1: ik, uh, volgens mij is daar ook in Zuid-Korea... Is ook zo'n soort uitbraak geweest in een sportschool. En daar was het niet bij pilates en yoga les gebeurd. Dus oh.
0: Dat wist het ook, Gewoon een dat beetje het. Rustig, uh, rustig. Niet te
1: veel zweten, niet te hard hijgen. En dan.
0: Als ik in Den Haag ben, dan ga ik altijd, probeer ik altijd wat politici of een minister... en dit keer ook een, ook een minister, dus even een vraag voor de, voor de gasten te laten inspreken. Ik had uh, Wouter Koolmees, die kent jou. Uh, niet persoonlijk, maar hij leest je stukken. Maar huh. uh, hij denkt, ja, Financieel Dagblad, ik ga het eventjes uh, helemaal in het economische trekken. Dus uh, we kijken eventjes naar een vraag van onze eigen minister, minister Wouter Koolmees. <tied-> Mevrouw Dijkman, Uh, de heer Staal vroeg mij om een vraag voor u te verzinnen. Uh, Wat is nou het meest verstandige macro-economische beleid voor de komende periode? Zal we zeggen na uh, de eerste maanden van de coronacrisis. Ik ben zeer benieuwd naar uw opvatting daarop.
1: Ja, Ja, nou. Nou, Kijk maar weer in die van Ik heb de oplossing. Ik vind dat uh, dat is best wel een moeilijke vraag natuurlijk. Ik ben ook geen politicus. Maar...
0: En
2: ook je <laughs> natuurlijk
1: wel mee. Nee, um, wat ik denk dat het heel goed is wat ze nu doen, um, de ondersteuning van bedrijven en ook zzp'ers. Want je, wat je niet wil is dat er structurele schade gaat ontstaan aan de economie. Dus dat bedrijven failliet gaan. Want alles wat nu weg is, wat wegvalt, als het dan weer, he, stel we mogen weer uh, open en alles het draait weer, is dus in één keer een vaccin of zo. Ja, die bedrijven zijn weg. Dus dat heb je niet in één keer weer opgebouwd. Dus dat moet je dan ja moet je dat weer echt gaan opbouwen. Dus dat kost tijd. Dus als je dat kunt voorkomen, ja, graag. Maar ja, aan de andere kant, de zakken van, uh, van de overheid... die zijn redelijk diep nog wel in Nederland, maar die zijn niet oneindig. En worden,
2: en worden gevuld b- bij de gratie van functionerende bedrijven... die belasting betalen. Precies.
1: Maar goed, je kunt zeggen van oké, okay, we gaan nu eventjes... Die die staatsschuld, we hadden een hele goede uitgangspositie wat dat betreft. 50% van het BBP zaten we ongeveer. Dus daar zit echt wel veel ruimte om bij te lenen. Tegelijkertijd komt er inderdaad ook minder binnen, dus dat gaat wel hard zeg maar omhoog. Maar we zitten nog lang niet op de Italiaanse... cijfers wat dat betreft. Als, maar... we, als
2: we nou naar de Italiaanse cijfers gaan... qua staatsschuld, dan hebben we alsnog... die transfer niet, alleen, hebben we hem andersom ingericht. Ja,
1: precies. Zo van, nu gaan wij het dus lekker doen, eh, jongens. Kom maar op.
0: Nee, maar waar hij eigenlijk om vraagt, is een soort bevestiging... of juist niet dat ze het goed doen. Ja. Zijn plan. of die plannen er zijn. Want kijk, klappen gaan we krijgen. En dan gaan
1: bedrijven echt... Het ja, ja, gaat helemaal voor horeca verdwijnen. Ja. Kijk, je, ik denk wat ze nu wel moeten gaan doen... dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de, de coronamaatregelen. Eerst is er een soort van uh, ja, groot net gegooid. Hè, van oké, okay, we moeten nu uh, vangen. En nu moet het natuurlijk... Fijn mazer geworden. Weet je, wie heeft het echt nodig? Wie niet? Uh,
2: wie is gaan frauderen? Want daar hoor je inmiddels ook nou de eerste ja, verhalen al over. Ja,
1: ik hoorde ook iemand uh, die ik ken, uh, die met een kleine onderneming, ZZP, ja, die had een buffertje om me tot september uit te zingen. Dus die maakte er eigenlijk helemaal geen zorgen. Maar ja, ze had toch wel wat steun aangevraagd. Had ze een scooter voor gekocht? Want dan hoeft ze niet meer met het OV. Dan denk ik, ja, ik gun het haar van harte. En ik begrijp dat ze het aanvraagt. Want maar, ja, het e- soort gratis geld. Maar tegelijkertijd denk je, ja, is dat nou de bedoeling?
2: Het is niet echt een hele solidaire scooter, zogezegd. Nee.
1: <laughs> maar ja, aan de andere kant, weet je, dat is dan ook weer relatief klein... vergeleken met de hele grote steunpakketten, ook voor grotere bedrijven. Maar
2: daar, daar schuilt, daar wil ik meteen op aanhaken, daar schuilt natuurlijk een soort gevaar. De overheid is gelukkig uh, vrij snel opgeschakeld met de steunpakketten, noodpakketten. Je kan uh, een beetje extra geld krijgen om personeels kosten te blijven betalen zodat je niet meteen mensen hoeft te ontslaan. Maar daar zit een einde aan, aan die maatregelen. En dan ga je natuurlijk zien dat, uh, om maar een populair term te gebruiken... dat er dan toch ineens heel veel doorhoud binnen bepaalde bedrijven zal zitten... dat een groot bedrijf met duizend werknemers misschien alsnog 200 man buiten moet zetten... om met die andere 800 verder te kunnen. Ja. Dat is volgens mij... Het, het gaat niet om die eenpitters of om die kleine cafetjes... met alle respect voor kleine cafetjes en, en zzp'ers... maar om die grote bedrijven waar straks echt met golven tegelijk de mensen uit het, ja. uh, uit het raam geduwd worden.
1: Ja.
0: Maar gaat dat alsnog gebeuren natuurlijk? Er gaan echt veel ontslagen vallen. Ja,
1: dat, dat zou kunnen. Het, het, dat weten we niet. Kijk, als we het nu... Hè, stel, we kunnen dat virus wel onder controle houden. En we kunnen weer redelijk gaan draaien. En wat ook heel belangrijk daarbij is, is dat, dat er genoeg vertrouwen is. Kijk, er wordt heel vaak over economie gesproken. Van, oh ja, cijfertjes en steunpakketen. Maar dat het belangrijke element is vertrouwen. Hebben mensen er vertrouwen in? of gaan ze dus hun geld nog uitgeven... of gaan ze, wat we nu ook hebben gezien... gaan ze het allemaal op hun spaarrekening zetten en oppotten. Dat is ook wat er in de financiële crisis ook voor een deel gebeurde. Hè? Dus dat mensen het gewoon niet uit wilden of durfden geven. Um, en kijk, in die zin kan ook een tweede golf kan heel schadelijk zijn. Niet alleen omdat we dan weer een echte lockdown hebben of maatregelen... maar ook omdat mensen dat vertrouwen gewoon verliezen. En misschien nog wel erg. En
2: omdat het, het als, als de eerste versoepeling mislukt of tot een tweede golf leidt... zal de politiek of de beleidsmakers zullen niet snel geneigd zijn... om de tweede versoepeling snel in te zetten. Die zal, dan zal die lockdown waarschijnlijk langer duren. Met nog meer economisch gevaar, is mijn theorie. Ja, dat zou kunnen. Ik ben ook
0: geen econoom. Maar, maar, dat, ja. maar als ik het nou eens even gewoon simpel op mezelf weer eens betrek. Um, <laughs> ja, wat, ja nee, maak wat, het persoonlijk. Maar, wat, gewoon, ja. ja, maar <laughs> het persoonlijk. Maar ik ben heel erg bang en velen met mij... dat mijn bier duurder wordt... En dat zeg ik nu even wat populair. Maar ik bedoel, ik, ik ben absoluut financieel heel slecht onderlegd. Ik ben altijd blut. Ik ben absoluut geen <lacht> e- econoom. Maar ik zit wel heel veel in En horeca. Een horecazaak die <lacht> 200 man mag hebben en er nu 30 mag hebben. In shifts en weet ik het allemaal. Die gaat kapot. Uh, dat, die komt nooit aan omzet van voorheen. Dan moet die maanden vol zingen. Wellicht met een beetje steun. Ik denk alleen, maar waar ga ik dat merken in mijn prijs? Wordt mijn bier duurder? Omdat omdat er zo weinig mensen komen. Of wordt het goedkoper. Omdat ze juist meer mensen willen trekken tot een bepaald maximum natuurlijk. Wat wordt het? Ja, wat wordt het? Help me.
1: Ja, ik heb economen uit beide zien betogen. Ja, maar dat is dat is, ik, ik. <laughs> dat is dus met economen. Hè? Je kunt uh, enerzijds, anderzijds... Het is een sociale wetenschap,
2: moeten we daarbij zetten. Ja, maar het hele
1: leven gaat toch duurder worden? Het is, heel, ja, het is lastig voorspellen. Nou ja, het hangt misschien ook een beetje van de sector af. Hè? Kijk, als het inderdaad... Niet alle sectoren zijn even hard geraakt natuurlijk. Ik bedoel, dat vergeten we ook nog wel eens. Er zijn ook maar de bouwmarkten
0: doen het heel goed. Ja, ja.
1: en de supermarkten doen het ook uh, hartstikke goed. Dus, um, dus dat speelt ook nog wel een rol. Hè. Waar gaat het dan gebeuren? Nou ja, ja het zou kunnen dat je biertje... Ik weet het niet. Ik weet, sorry, ja. ik weet het niet.
2: Ja, op internet zie je er al wat bonnetjes... onder andere uit Duitsland... waar een soort coronatoeslag op een cafébon stond... van maar liefst twee tientjes of zo. We horen, ik las al eens een verhaal over dat er cafés en restaurants zijn... die gaan een reserveringsfee hanteren... Ja, dat je dat moet dat betalen om, gezien, om ja. te mogen reserveren. Dat lijkt me als je al iets in je prijs wil verwerken... dan lijkt me dat niet de beste om voor de deuren al extra geld te vragen... voor je überhaupt binnen bent. Maar,
0: ja, wat, je maar Bart, dat, uh, wat je dus krijgt, dat die mensen dit vragen... Hè, of extra reserveringstoeslag voor corona, Het punt is natuurlijk,
2: wie gun je het? Want als ja, maar... ik naar mijn eigen stamkroegje ga hier in Amsterdam... dan uh, die barvrouw, als die van een biertje van 2,50 een biertje van 3,50 maakt... ja, ik ben wel bereid om dat in ieder geval in den beginnen te gaan betalen. Ik bedoel, dat moet ook niet tot in de eeuwigheid duren... Maar, ja, uh, nee. en ik drink er dan misschien, of, of je gaat minder drinken, wat niet per ongezond je... is. Maar <laughs> als je een wille, je, loopt, je, je komt ergens en je loopt een willekeurige kroeg in omdat je even een kop koffie wil drinken of zo. En ze vragen daar in één keer 7 euro voor een cappuccino. Dan denk je ook van ja. Sorry, ik gun, het je, ik, wil, ik gun jou je voortbestaan wel... maar ik ga niet
0: voor 7 euro een kopje koffie drinken. Nee, maar vaste gasten die zullen echt wel weer naar hun eigen tentje gaan. Maar daar maak je je winst in op. Die maak je op, op het publiek wat verder, wat verder komt. Op moment, uh, 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 ik, ik vind het niet goed dat ze dit doen... omdat uh, de vraag groter is dan het aanbod. Dus daarom kun je dit maken. Want mensen willen zo meteen die kroeg in. Ja, maar, maar uiteindelijk zit... zal dat afzwakken. Denk ik ja, dat jij je 5 euro vragen of ik überhaupt binnen mag komen. Ja, dag.
1: Ja, maar daar zit gewoon een soort uh, bandbreedte in. In, hè? Wat ja. mensen willen betalen. Ik bedoel, wat jij ook zegt. Ja, er zit gewoon een grens aan. Ja. Prijselasticiteit heet dat uh, in de economie. Ja. Dus ja, dat kan omhoog gaan. Maar er zit gewoon een, een... Op een gegeven moment is er een punt dat mensen het niet meer gaan kopen. Dus dan snij je jezelf eigenlijk... In het in begin kun je
2: die solidariteits-euro er nog bovenop gooien. Maar dat blijven mensen misschien inderdaad... De... Ook niet als het blijkt dat als we op deze, onder deze omstandigheden in de kroeg moeten gaan zitten. Dat is mijn spookbeeld. Je gaat naar een kroeg omdat je aan het einde van de week wil je even ontladen en ontspannen. En je wil even ouwehoeren met mensen die je kent, die je vertrouwt vooral. En dan zit je met ja. elkaar in een groepje, wetende dat in het geroezemoes mensen aan tafel naast je, je in de regel niet zullen horen. Je zit straks in een café waar je maar uh, in een kroeg waar normaal 200 man in staat. Waar je met z'n dertigen zit. Ook nog eens op een beetje afstand van elkaar, want je mag maar met z'n tweeën aan tafel. Ja. Ja, dan zit je dus, moet ik op deze afstand met jou gaan bespreken wat wij we deze week allemaal aan de, ja, aan de zakelijke nee. kant hebben gedaan. Ja, terwijl, terwijl jij daar zit... In een kroeg die verder doodstil is. Dat, dat gaat de sfeer niet ten goede komen. En de gesprekstof ook niet verbeteren, denk ik dan. Daar krijg je geen ja, leukere dat, conversaties
1: het van. Lijkt me, dat lijkt me ook heel gek. Ik denk ja. dat we een keer.
2: Daar, we gaan één keer naar die stamkroeg, omdat je, de, omdat je de barvrouw graag wil steunen. Maar daarna denk je ook van, nou ja, sorry, ik kom pas terug als ik weer gewoon een beetje normaal een cafégevoel kan krijgen. In plaats van een ik kom hier uit, uh, uit, uit pietijd met, uh, met de ja. uitbater.
0: Maar als je uh, over, over uh, uh, ge, gevoel te spreken, als we nu... Zie jij het somber in of zie je het wel positief in? Want ik vind... Waar ik heel erg elke keer bang van ben... Als, dat zeggen ministers, dat zeggen Wiebes, hoorde ik het ook weer laat zeggen... is dat we eigenlijk moeten gaan wennen... en ook bedrijven aan die anderhalve meter afstandseconomie. En ik ben dan nog wel zo'n positivo, dat geloof je misschien niet... maar <lacht> ik ben er wel zo positief ingesteld. Ik denk, ja, maar dit waait uiteindelijk. Nou, het waait niet over, maar... Het gaat een keer over en dan gaan we gewoon weer normaal doen met z'n allen. En dan staan we weer te hossen op de Zwarte Cross of op op, op Lowlands. We staan weer gewoon aan de bar laveloos dronken te worden. En we zoenen weer met iedereen en dat kan dan allemaal weer. Of zie ik het te positief in? Hoe zie jij dat?
1: dat, Wanneer denk je dat dat gebeurt? Verwacht jij dat het snel gebeurt?
0: Ik vrees dat het pas wordt toegelaten op het moment dat we dat vaccin hebben. En ik vraag me af of dat de juiste weg is. Ik, ben niet, uh, ik loop niet met t-shirtjes rond, stop de lockdown, uh, uh, fuck de anderhalve meter of wat dan ook. Maar ik word wel somber als dat elke keer door onze bewindvoerders in Den Haag wordt gezegd. Ja. Houden er maar vast rekening mee, dat. Dan denk ik, oké. Okay.
2: Er is ook nog een tussenoplossing, een lowlands met 40.000 mensen in plaats van 60.000.
0: Zou dat
1: schelen?
2: Nou ja, als je Hoe ga je, dus, als je pogo, dus... Ja, maar
1: dan niet in die tenten, joh. Weet je? Okay, Kijk, als ping, iedereen een nee, beetje een aan het Een pingpop misschien? dan.
2: Waar, waar een pingpop is, 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 er staat één tent en, en de andere twee podia zijn altijd buitenlucht. Dat zou dan weer wel kunnen. En dan daar twee derde van het aantal van En dan van en ja, maar
0: maar anderhalf meter afstand, lekker dansen nee, nee, op je nee, eigen. Nee, 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 ja, te, ik, bedoel, als als ik iemand... bedoel niet
2: deze zomer, nee. hè, volgend jaar pas. En dan is het nog maar de vraag of we dat vaccin dan hebben. Deze zomer ga ja je het niet meer redden om nog een Lowlands te organiseren. Nee, dat sowieso niet, maar...
0: Maar ik krijg het gevoel elke keer... dat we, dat we hier aan moeten wennen voor de rest van je ja, leven. Ja
2: dat, ja, dat lijkt me absurd en
1: abnormaal. Nee, niet voor de rest van je leven, joh. Nou, maar dat zeggen ze... Houdt u je maar kunt, van... Je kunt wel weer een, een mee, van
0: economie. <laughs> Laat dat ons zeggen doen. ze elke keer, dat
1: denk ik. Ja, voor de komende Ach. tijd, maar niet voor de rest van je leven. Nee, nee ik nee, heb nee. wel het gevoel
2: dat veel mensen dat... dat uh, Echt? Ja, uh, yeah, dat oh. uh, is misschien mijn, mijn vertekende beeld... van de hele dag op internet. Uh, <laughs> de stromen aan, aan reacties en comments en berichten en zo daar lezen in tegenstelling tot hoe mensen zich in de echte wereld gedragen, maar daar lijkt het wel een beetje alsof alsof mensen echt euh, ja zich daar ook daardoor banger laten maken en terughoudender worden en dan, dan maar thuis blijven en ja. uh, andere mensen gaan verwijten die wel naar buiten. Nou gaan. kijk,
1: het zal echt wel nog een tijdje zo zijn en het ja, het zal er zeker wel omspannen hoe het gaat in de herfst. Weet je, kunnen we het dan uh, onder controle houden of niet? Um... Maar ik denk niet dat je nu de rest van je leven... dat jij niet meer laveloos kan worden aan de bar. Ja, ja, ja. niet
0: aan de bar. Of ik bouw mijn eigen bar thuis. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nee, ik denk dat dat echt niet gaat gebeuren. Over het internet
0: gesproken...
2: Nou ja, tenzij Anna nog keer, Anna uit wil leggen waarom Das kapitaal niet bestaat. Maar ja.
0: Weet... ja, wil je dat uitleggen? Ik weet het niet. Laten we zien, we gaan over naar de vragen. Uh, uh... En de vraag is: waarom bestaat Das kapitaal niet meer? Nou. Anna?
1: Nou. Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, nou. ja, waarom we... bestaat, ja, dat, dat, we... bestaat ja, dat, dat niet meer? Ja. Dat, dat,
2: wil, dat wil dus. Uh, dat wil reaguurder. Uh, three-headed monkey wil dat weten. En oh, niet
1: Duitse ja, dat... herder. <laughs> <Maar> Duitse dat... <laughs> <z'n>
0: herder, <laughs> daar heb je wat mee, ofzo? Dat was een trouwe reaguurder van Das Kapitaal. <laughs> dat, ja.
1: Ja. Nee,
2: die, uh, maar dat weet Anna natuurlijk ook niet, want Anna was al lang ik weg was bij Daskapitaal. Uh,
1: kapitaal. Was weg. Ik, was, ik was al weg, ja.
2: Vond je het ja. jammer, ja? Ik kan het wel vertellen. Het was gewoon niet uh, rendabel genoeg nee. voor TMG om voor te zetten. En Mediahuis is de boel daar aan het saneren. En alles wat niet onder de streep geld oplevert, is gewoon uh, stopgezet of weggedaan.
0: Ja. Ja. En er was natuurlijk op, de, op die markt... waren er ook twee websites een beetje in hetzelfde straatje. 9 to 5, Follow the Money. Nee, nee? Weet je? ik, ja, ik denk wel, wel dat dat kapitaal echt wel
1: uniek was. hoor. Kijk, Follow the Money doet echt veel meer onderzoeksjournalistieken. Uh, mm-hmm. Die maken ook hele lange stukken. <lacht> en wij <lacht> deden dat altijd wat korter. En 9 to 5, ja, dat, dat begon misschien een beetje zo. Maar dat is ook later bij Follow the Money gegaan. Ja. Dus dat, dat bestond eigenlijk al, uh, ja. al die maar,
0: want ja, je zit nu bij Financieel dag, want je hebt ING-dingen gedaan. Was dat kapitaal een beetje jouw, jouw doorbraak in die wereld? En kreeg je daardoor wat meer bekendheid? Uh,
1: ja, ik denk het wel.
0: Maar het is natuurlijk wel te gek, om zo. je hebt dat helemaal opgezet. Ik, vond het, het,
1: ik vond het echt fantastisch. Het ja. is nog steeds een van de leukste dingen die ik ooit heb gedaan.
0: Met Joost van Kuppenveld
2: ja, en Rob Groosens. Ja,
1: Kuppenveld, uh, Rob Rosens, Rob, en, uh, van Kuppenveld Rob Groosens. Rob, die bij Gilder in de boot en ging. Die ja.
2: En daar vanavond voor bij RTL Boulevard. Gewoon de, voor, de star uit,
1: door van de... De... de RTL Boulevard. Je had gewoon stukjes te tikken bij ons. het was echt een superleuke tijd. En het was echt heel erg leuk om te doen. Maar ja...
2: Dat is ook een trouwe lezersbeest. Alleen in een klein landje als Nederland is het vrij lastig om... Een groot genoeg lesels bij te krijgen voor ja. zo'n doelgroep-specifiek... Bloemen. Nou ja,
1: en ja. kijk, het, het richtte zich natuurlijk uh, in eerste instantie ook uh, met het idee van nou, bij de financiële uh, bedrijven zitten, of de financials zit ook wel wat geld qua advertenties. Maar die vonden ons een beetje eng. dus uh, die Is durf... jou eng? Ja, ongelooflijk hè?
0: snap he? ik nou, helemaal niet. Uh, eerst dacht
1: ook iedereen dat ik een man was. Want ik schreef dan huh? onder, onder A Dijkman. Oh, oh ja,
0: ja, Anton
2: oh, Dijkman. Die hadden zo. jou niet gezien. En dan heb ik wel eens
1: een stuk geschreven over uh, dat hoor je steeds van ja, twint, eh, vrouwen krijgen 20% minder betaald dan mannen. En dan heb ik een stuk geschreven waar je van het CBS die had het gewoon helemaal uitgezocht. En bleef er nog een onverklaard verschil over van 4% of zo. Omdat vrouwen nou, veel vaker deeltijd werken, weet ik wat. En ook met heel boos op Twitter, want er was weer een man die dat ja. had geschreven. Ah, ha, 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 wat en, goed. Ja.
0: Oh, dat is wel te gek, ja. Maar en, kreeg jij ook minder betaald dan, dan, dan mannen bij uh, Daskapitaal? Of lag het daar wel? Daar bij. doe ik geen uitspraken over. Daar doe je geen uitspraken over. Je had ook even een veer in de reet van Nieuwsmedia toen kunnen steken. Dat doen jullie goed. Nee. ik was wel
1: de hoofdredacteur. Ja, maar goed.
0: Maar goed geen Daskapitaal meer, financieel dagblad.
1: Zit je er goed? Ben je blij? Ja. Is dat
0: leuk, die samenwerking met BNR ook?
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ja, nee zeker. En uh, ja, het is gewoon uh, een leuke club. En Ik denk dat het gaat goed. heel goed, hè? we, we, we groeien. het
0: is natuurlijk ook een niche. Hè? Ik ja, sta er wel eens een voor te kijken niche. dat er dan veel meer dan alleen financieel nieuws staat. Maar...
1: Ja, we zijn ook best wel breed hoor. Er staat wel meer dan alleen maar financieel nieuws. En uh, ja, we, we groeien en dat is natuurlijk leuk. Dat is in de ja,
2: wereld. Ja, in de, in de krantenwereld zijn ze eigenlijk het succesverhaal van een krant met een 100% paywall. Ja. Die toch genoeg leden heeft en genoeg omzet. of abonnees heeft, heeft en omzet draait. Om, uh, en ik denk dat die combinatie met BNR. en daarna gaan we dit afkappen, want dit wordt wel erg media over ja. media. Maar die combinatie met BNR houdt zo'n krant natuurlijk ook iets minder stoffig. Want BNR is gewoon snel actueel ja. de hele dag en BNR ja. is best wel met die podcast. Ze maken ontiegelijk veel podcasts en ze doen best wel veel op internet. en Ze zijn, hebben goede online presence. Hun player was, is al jarenlang de beste terugluisterplayer van alle radiostations. Die van, van de NPO, die, die is men, ondanks dat miljard wat ze ieder jaar mogen verbranden nog steeds een ramp. En, en dat volgens mij een combi met zo'n krant werkt dat best wel goed. Om wat meer dynamiek op de werkvloer te houden. Ten opzichte van kranten die alleen maar krant zijn. Want als je naar het NSC Handelsblad kijkt, dan nou ja, dat is dat over verpleeghuizen gesproken.
0: Kijk, genoeg veren in elkaar is reed gestoken. Uh, dat is allemaal heel fijn, want het is toch een prachtig bedrijf om voor te werken. We hebben nog één uh, instartje, zoals we dat noemen: uh, een, een filmpje, omdat ik dan in Den Haag af en toe rondloop. Dit keer heb ik Jasper van Dijk, die een redelijk platte vraag heeft voor de mevrouw Dijkman over de euro. Beste Anna. Um... Heb je het interview met
2: Bert de Vries gelezen afgelopen weekend, prominent CDA-politicus, en die zegt eigenlijk we moeten stoppen met de euro. De euro is een mislukking. Er zijn er wel meer mensen die dat zeggen, maar dat Bert de Vries het zegt is wel heftig. Hoe zie jij dit? Vind jij de euro uh, handhaafbaar in een Europa waar landen zo verschillend zijn? Zuid-Europa, Noord-Europa, West-Europa, Oost-Europa. Wat te doen met de euro? Even, ik, ik zie jou schudden dat je het interview niet gelezen hebt. Nee, ik heb
1: het interview niet gelezen. Wil ik wil, het ik heb het toevallig wel
2: gelezen. Uh, uh, het ging inderdaad om een CDA-man... die in de jaren negentig betrokken was bij de invoering van de euro. En die betreurde dat dat destijds toch met... naar wat hij nu zegt, te veel haast is gedaan. Ja. Maar hij, vind, hij is niet tegen de euro, ook niet tegen de EU. Het was allemaal niet anti-dat. Maar hij, hij, hij plaatste het in de context van dat je dus nu ziet dat je toch ingehaald wordt door de haast die toen gemaakt was... en die rekkelijkheid in die die regels. Omdat de euro vooral een politieke munt is en geen economisch monetaire unit.
1: Absoluut. Nou, dat is waar. Het was een politiek besluit. Het was economisch gezien op dat moment, dat was niet de achterliggende reden. Het was echt een politiek besluit, ja. En je kunt wel nu terug gaan kijken van ja, dat was toen niet niet zo slim... en dat hebben we te snel gedaan. En dat, uh, dat, uh, dat is misschien ook wel zo... Maar ja, betekent dat dat je er nu uit moet stappen? Of zijn dan de kosten die daartegenover staan zo groot en zo ingewikkeld? Ja, ik denk dat dat inderdaad wel zo is. Um, wat ik wel trouwens een interessantere vraag vind... Dan ja, moeten we nou die euro uit. Ik ben een beetje uitgesleten discussie eerlijk gezegd. Maar wat ik veel interessanter vond... is dat met die hele coronacrisis hoe de EU opereerde. Want eigenlijk, ik vond dus dat je eigenlijk zag... het was elk land voor zich... Iedereen gooide zijn eigen kentje ja, dicht.
2: El- elk land voor zich en al het geld naar Brussel.
1: Ja, nee, maar iedereen ging, zijn ei- voor, ging voor de eigen mondkapjes voorraden. Wij waren in het begin nog, hè, Bruins toen nog. Die zei dan, nee, dit gaan we uh, Europees inkopen en Europees regelen. En daar zaten wij een beetje op dat spoor. En de rest van Europa was gewoon uh, wij. Wij gaan ja. het voor ons eigen mensen regelen. Ja, en, dat vond ik heel opvallend. En,
2: en, en, nou, ik vind het eigenlijk... Een vanuit het publieksperspectief helemaal niet opvallend. Omdat mensen toch natuurlijk gewoon... de eerste waar je voor kiest zijn, die zijn je eigen. Is je eigen. Dat doen doen mensen per definitie. Je gaat eerst aan je eigen gezin denken, aan de veiligheid, de zorg voor je eigen gezin... dan voor je eigen straat, wijk, gemeenschap, buurt, dorp, stad, land... En dan pas komt, dat, dat komt eventueel die ander, en uh, dat, uh, dat die uh, Italianen zo snel al met de schuldwijzende vinger onze kant op stonden te staan. Ja, ze kunnen misschien van hun perspectief best een prima punt hebben, maar ik snap ook heel goed waarom wij dan meteen met de middelvinger terugwijzen. Ja, zo so meter erop. We zien allemaal wel erg dat Bergamo is. Niemand gunt jullie dat. Iedereen hoopt dat je zo snel mogelijk weer een beetje boven Jan bent of, of boven Juan in uh, Italië. En, dat is meer Spanje, is uh, oh, uh, ja. dat. Weet ik Mario. Voor, weet ik, Mario. Uh, ik kom Nooit zuidelijker dan Roosendaal. <laughs> uh, uh,
1: je ja, zou zo een uit kunnen zijn, uh, trouwens, <laughs> hoor. Qua uiterlijk.
2: Ja, maar een ja, ja, nee, In Spanje, dat is slanker, maar...
1: <laughs> ik ben dol op Spanje. Ik heb een jaar gewoond. Waar dus, dus. maar, ja, maar heb je in Spanje gewoond? Uh, maar, in Granada.
2: Okay. Maar dat het, uh, dat het uh, ieder voor zich was, was op zich niet onlogisch. Wat je wel zag in het begin ook is dat uh, landen gingen hun grenzen dichtgooien. En de, In het begin waren er wat verhalen over dat er dus vrachtwagens vol met hulpgoederen gewoon tot 48 uur aan de grens vaststonden. Terwijl er vanuit Brussel gezegd werd, hulpgoederen krijgen allemaal voorrang. Ja, ja. En vervolgens zag je bij heel Nieuws een reportage van nou, deze vrachtwagenchauffeur staat al twee dagen voor een grens. En dat is hij niet gewend. Dus hij heeft geen eten bij zich. De Rode Kruis moest vrachtwagenchauffeurs aan de Oostenrijkse-Hongaarse grens voedsel gaan geven of zo, omdat dat de grenzen dichtgegooid waren door corona. Ja. En hij had een vrachtwagen vol met mondkapjes. Ja, dat, Het was één grote puinhoop. Ja, die... En vervolgens zie je Europa, wat meteen uh, zijn kansen grijpt. Want Timmermans is een beetje de Peter e. de Vries van de Europese Unie. Die duikt overal op om ongevraagd dingen te deponeren... die niemand wil horen. En die begon over zijn Green Deal. Dit is het moment, dit is het moment. Iedereen denkt, gast, hou gewoon even... Ja, een maand een ja. Eén ja. maand. Is dat nou zoveel gevraagd? Ja, we Frans. kunnen heus kijken naar hoe we straks wat duurzamer kunnen opstarten. Juist als het opportun is, omdat het financieel ook gunstig is, economisch gunstig is. Omdat het banen kan creëren. Allemaal prima. Maar niet terwijl we nog om mondkapje staan te bedelen. Beginnen te janken over je, met die cut green deal van je. Sorry, ik sla op nogal Timmer Frans. <laughs> ik noem hem zelf. Maar. En Daarnaast zag je dat die, dat, dat die van der Leyen, dat die, die ging heel bijna demonstratief boven het kantoor wonen. In een kamertje van 20 vierkante meter iedere dag van die vlogs maken. Er stond een fantastisch verhaal in de Volkskrant afgelopen week... over hoe treurig dat eigenlijk was. Dat die vrouw gewoon in haar ka- tussen haar kantoor en dat kamertje een beetje heen en weer leefde. En dan met mondkapjes op liep. En dan van die vlogs aan het maken was. En aan het doen was of ze met die handelingen Europa aan het besturen was. Of een beetje Europa aan de hand aan het nemen was. Het enige wat ze deden was, uh, ja, meer geld graag. Want dat willen we aan Italië geven. En vervolgens komt er geld. En dan zie je die herverdeling. En waar gaat het geld naartoe? Niet naar de landen waar de corona het hardst toegeslagen heeft... maar naar naar, naar de Oost-Europese landen en naar wat andere uh, Europese hobbyprojecten. Ja, sorry, maar als mensen dan vervolgens geen vertrouwen in de EU hebben... dan vind ik dat volkomen begrijpelijk. Zeker als je begint vanuit wat ik aan het begin zei van deze uh, korte tirade... (lacht)
0: Kort, ik vind hem af Ik neem nog even een slokje bier. Ja. Dat, dat mensen op het
2: moment, moment dat mensen uh, acute zorg krijgen voor hun naasten, dat die naasten echt wel iets meer prioriteit krijgen dan gewoon in Spanje of hoe ze Jan ook maar noemen in Italië. <laughs>
0: Heel goed. Die noemen ze daar Mario. Heel goed, heel goed. Heel goed. Um, we gaan langzaam aan richting het einde van deze briljante podcast, maar ik wil wel positief eindigen, want we kunnen eindelijk, jongens, 1 juni mogen de kroeg in. Juno. Waar gaan we heen, Anna? Naar welke kroeg? Ja. Waar drinken wij uh, maandag? Inge.
1: Ja, Inge. <laughs> Ja, euh, ja, dat is, ja,
0: dat is in Amsterdam. Dat
1: gaan we ook niet uit op noemen, want nee, dat is nee,
0: ons, nee, nee, ons, ons rol. Dit is, wel, dit is de, het positieve puntje. Het, ja. het, het, het licht wat gloort aan het eind van de tunnel. We kunnen... We kunnen Dronken niet, worden, en,
1: aan een bar. Ja,
0: maar je moet wel... Dus ik moet meerdere shifts achter elkaar bestellen. Want ik mag in die stamkroef maar maar twee uur. Dus dan doe ik twee keer twee uur. Ja, dat het moet is hard werken
1: work. om uh, dronken te worden. Ach, ik ben aardig
0: ervaren. Maar uh, dat, uh, dat heb ik de laatste jaren wel geleerd. Vooral hier. Maar het is toch wel goed. Dit moet ook ons vertrouwen, waar ja. jij het net over had... een boost geven. Even weer lekker tegen de barman aan pissen... en, en zeiken met je lulverhalen. Lekker bier drinken. Heb je er zin in?
1: Nou, nou, dus, zoals goed? jij het nu brengt, ja? ik, heb ik er helemaal zin in. Kijk, uh, dan ben ik blij. Dat
0: ik wat positiefs <laughs> kan overbrengen, dat gebeurt ook niet vaak. Maar... maar maar, maar dit, dit moet iets goeds doen voor Nederland. Er gaan veel problemen komen. Wieke, hè? Je hebt een soort tokkie-politie nodig zodat er niet geknopt wordt op terrassen. Ja. Je moet op tijd reserveren. Maar we kunnen straks
1: weer. Ja, dat is natuurlijk inderdaad wat gebeurt als mensen drank op hebben. Hè? Gaan ze dan zich nog aan de regels houden? Ja, dat is uh, heel houden. positief. Maar ja, weet je, dat, ja, dat zien we allemaal wel. Het zal, uit, het zal ongetwijfeld problemen met zich meebrengen. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Ja, je moet er ergens beginnen toch? Ja. Dus, nou, aan de bar dan maar.
0: That, that's life, zoals ze in Utrecht zo mooi ja. zongen. Heb je dat gezien? Nee. Hoort- op jouw rotonde. Nou, daar heeft hij zelf, diegene die dat filmpje heeft gemaakt... heeft dus in die rotonde zijn eigen terrasje neergezet. Dat vond ik dan ook wel weer grappig. Maar die heeft een filmpje veel. gemaakt. Moet iedereen maar even zoeken. Het staat ook gisteren bij ons op de site. Uh, het nummer van Frank Sinatra, Dead Life... heeft die tekst een beetje aangepast... met alle allemaal ondernemers in Utrecht. Om de heropening te vieren. En ik, heb, ik kijk er echt naar uit. Ja, tuurlijk. Ik vind
2: het eigenlijk ook een beetje jammer en een beetje star. Dat ze niet gezegd hebben, joh, als, dat 1 juni, dat mag ook wel 30 mei worden. 30 majo. Oh. 30 uh, majo. Het is, het is een lang, lang Pinksterweekend. En het, is, um, het, is het hele Pinksterweekend lekker weer. Waarom mogen we niet, ik bedoel, die twee dagen Weet gaan het ik, verschil ook waarom? niet maken. Doe dan lekker morgen die er komen op. Al die
0: landgenoten van mij hierheen. Daarom Daarom al die moffen. Al die, oh, moffen. al die moffen komen dan <laughs> ja. Pinkster hier vieren. Weet je, ik ben laatst een paar ja, je dagen... Kan, nee,
2: want je kan toch gewoon zeggen... Ja, sorry, de grens dicht voor mensen die niet... Uh, en de ja, Voor ook. mensen
0: uit Duitsland de grenzen dicht. Ja, daar ben ik helemaal voor.
2: Luister, het is al een ingewikkelde <laughs> opstelling. met al Maar doe het nou, doe het nou, v- nou v-
1: gewoon rustig. Kijk, ook die, die horeca... Die moet Twee ook zelf een beetje andere. kijken. Hoe ja, gaat ja. het nou, weet je? Wat, hoe werkt het nou? En kunnen we het allemaal wel doen?
2: Ja, maar dat komt niet... Als je nu dit weekend nog moet beginnen aan je nou opstelling... Uit. Dan ben je natuurlijk... Nee, maar dat, ik
1: bedoel, mensen moeten wennen... Als er echt mensen zijn, je kan het wel oefenen... Je kan het wel neerzetten, maar het moet ook nog werken.
2: En als wel ja, dan al gaat... de hele
1: bubs met uh, Pink's. dan voelt...
2: Ik, ik, ik wil nou niet weer Tom zijn mooie, mooie haai die hij net hier te heeft. <laughs> maar ik zag dus een tekening. Ga je nou de... negatief ja. ja, nou ja, Sommigen Goed, woed, woed. vinden het misschien wel grappig wat ik nu ga zeggen. Maar ik zag een tekening van de Nieuwmarkt hier in Amsterdam. Ja. En van bovenaf. En dan zag je het waaggebouw en dan zag je dat hele plein. En daar was een tekening gemaakt hoe op... Het, normaal gesproken staan er geen terrassen op de Nieuwmarkt. Er staan wel het markt of zo. Maar de terrassen staan aan de zijkanten. Die mogen nu in het midden om meer terrasruimte te creëren. Of meer ruimte voor terrassen eigenlijk. Alleen dan zie je die tekening van bovenaf. En uh, nou... Het leek wel een soort... Want er staan dan hekken omheen en er waren van die rijen geplaatst. Zeker in de getekende vorm van bovenaf... was het net alsof je naar de, naar de ontwerpen van Treblinka zat te kijken. Ja, wat? Van een concentratiekamp. Jezus, oh, sorry.
0: Jij als, ja, duid, als ja, Duitsers, jij wij, hebt het niet blo- Ik blok dat, hè. Niet ik, geroest, uh, ik, uh, ik heb het nog steeds Jij weet ik het niet. wel, inderdaad. De haai <laughs> helemaal de kind. Echt, maar daar, het was, <laughs> ja, ja, ja. We gingen zo lekker en we concentratiekamp met dieren. positief te eindigen. Wat hiermee? Ik denk, die jongen komt terug van vakantie. Niks dan positieve tijd. Hij weet het weer voor elkaar. Dan wil ik dus hoge, dat je verplicht... Hoge, hoge
2: concentratie alcohol dan
0: misschien? Ja, nee, maar <laughs> ik wil dat je verplicht iets positiefs ziet nu. Ik uh, vond het
2: ontzettend leuk om Anna weer een keer te zien... en om haar een keer rustig te spreken. Helemaal Want zo goed. vaak zien we elkaar niet en zeker niet in deze coronatijd. Dus zeer bedankt voor je komst. En uh, jammer dat we, dat we wat te laat begonnen... maar dat is volledig goed gekomen. Maar het kluit deed uit, goed en het uh, gesprek heeft er volgens mij niet ondergeleden.
0: Absoluut niet. Ik vond het hartstikke interessant. Lieve mensen, gaan richting einde. je krijgt de... iets. Je krijgt, je krijgt oh. meerdere dingen. En het uh, uh, een, is een, een, ja, Skip 2020. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. als we dat hadden overgeslagen, had je hier niet gezeten. Ik ja, leuk. En uh, we eindigen ook altijd met een toepasselijk liedje. En omdat we 1 juni open gaan, heb ik hem dit keer uit mogen kiezen. Ik heb hem zelf klaargezet. Want meestal gaat het bij mij he- helemaal mis qua uh, uh, het aanzetten. Maar ik weet nu, want er staat een stikkertje bij waar ik op moet drukken. <lacht> dus ik dacht. Dit vind ik een leuk liedje. Ken je dit nog? Oh god. The only way is up! Ontzettend jaren negentig. En aangezien je toch een vrouw bent, hebben we toch een flesje roze voor je. Dus had die, wat zei hij hier daarbij?
2: Uh, hij zei daarbij dat het de, de druiven zijn van de wijngaard
0: van Brad Pitt. Nou! Oh. Ik oh, acteer ik kan niet prima, nou kijken of je ook nog wijn kan maken. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Super Lieve mensen, het was weer een geweldige aflevering. We waren iets te laat, maar we hebben het geluid weer gevonden op de achtergrond. Only uh, way is up. En daarom met die gedachte gaan we 1 juni op het terras zitten en dan de kroeg heel erg dronken worden. En volgende week zo rond negen, het kan een kwart over 9 zijn, zitten we hier met Tim Hoffman. Tot volgende week, tot Corona Live. Hoi.
3: You fucking dick, please stay the (laughs) fuck at home